0: ¿Puedes ver algo? Preguntó el acaudalado inglés Sí, maravillas Contestó el egiptólogo Era el año 1922 Y Howard Carter Acababa de mirar por un agujero A la tumba del faraón Tutankamón en Egipto Las palabras de Carter estaban cargadas de emoción Al ir acostumbrándose mis ojos a la luz Los detalles de la habitación se fueron perfilando en la oscuridad. Animales extraños, estatuas y oro. Sí, mucho oro por todas partes relumbraba. Por un momento quedé mudo de asombro. Aquel hallazgo reveló tesoros fabulosos que habían estado ocultos por casi tres mil años. ¿Pero qué implicó encontrarlos? Tiempo... Dinero, cansancio, desilusión, frustración, pero ¿qué tal cuando lo encontraron? Lo mismo sucede, nosotros tenemos un tesoro de mucho más valor que el oro, y esa es nuestra hermosa relación con Jehová. Y Jehová, hermanos, nos recompensa cuando nosotros lo buscamos con empeño. Sí, Él valora cada uno de los esfuerzos que usted haga por agradarle. Nunca dude de eso. Nunca piense que le pasa desapercibido. ¿Por qué decimos esto? Abra la Biblia, vamos a Hebreos. El capítulo es el 11. El versículo es el 6. Qué nos asegura la Sagrada Escritura, 11.6 de Hebreos. Allí leemos, además, sin fe, es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, y ahora vea, y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Es remunerador. Él no va a quedarse absolutamente, ¿verdad?, con nada. Todo se lo va a recompensar. De hecho, el significado de su nombre no, no nos da esa garantía. Le dice Moisés, bueno, y si me preguntan, pues, ¿quién me mandó? ¿Qué, ¿Quién les digo que me mandó? Jehová le dijo, pues, tú les vas a decir, yo resultaré ser quien resultaré ser es el que te ha mandado. O como dice la traducción de Rotterdam, yo llegaré a hacer lo que yo quiera. Sí, Jehová puede ser, puede hacer lo que él desee para que sus propósitos se cumplan. Por eso, si tenemos una fe como ya se ha hablado de la de aquel hombre tan de veras renombrado en la Biblia, Abraham, sin duda alguna, hermanos, lo vamos a demostrar por acciones. ¿Por qué lo demostró? Imagínese usted, un día cualquiera. Jehová va con Abraham, le habla y le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo? Sacrifícame a tu hijo. Abraham sabía de lo que Jehová le estaba diciendo y él entendía que Jehová no estaba jugando con él. Seguramente habrá pasado saliva. Pues si usted es padre, dame a tu hijo. ¿Qué dice el relato? El relato de Génesis en el capítulo 22 dice que se levantó muy de mañana y aparejó el asno y tomó consigo a dos de sus servidores, a su hijo Isaac, y entonces llevó leña también para la ofrenda quemada. Sí, Seguramente Abraham no quiso postergar más la salida, ¿no es cierto? Un día más, un día más de angustia, dos días más, dos días más de angustia. Así que él tuvo que actuar con prontitud. Y entonces dice el versículo 3 de Génesis 22, que emprendió el viaje. Y al parecer, fíjese usted, Abraham se se marchó sin decirle a nadie lo que iba a hacer. Y sí, imagínese usted la angustia de Sara. De saber que se llevan a su hijo y que no va a regresar. Entonces es probable que lo haya hecho. Y luego duró tres días el trayecto. Tres días, ¿se imagina? Abraham tuvo tiempo para pensar en el objetivo de aquel viaje. Sin embargo, estaba decidido a obedecer a Dios. ¿Qué pensaría? ¿Dormiría? ¿Pasaría bien la noche? ¿Cuáles serían sus pensamientos mientras descansaba? El hombre estaba decidido. Al avanzar alcanzó a ver la montaña a la que tenía que ir. Su corazón... Se aceleró, ¿no es cierto? Empezó a subir lentamente la montaña, sus pies temblaban, su corazón se angustiaba, las manos le sudaban. Seguramente fue el viaje más difícil de su vida. Ahora, imagínese también su creciente angustia al llegar al lugar designado. Y empezar a construir el altar. Una vez que el altar ya estaba preparado, recostó a su hijo después de haberlo atado de manos y de pies. Y entonces levantó la daga, el cuchillo, para atravesar el corazón de su hijo. En esos instantes alguien lo detuvo. ¡Qué alivio! Qué alivio sintió él. Sí, no dude usted que lo sintió. Pues no por nada Jehová lo bendijo, no por nada lo llamó mi amigo, porque estuvo dispuesto a darme lo que más quería, ¿no es verdad? Bueno, hermanos, pues el programa de esta asamblea tenía el objetivo de eso. De ayudarnos a cultivar más plenamente la fe verdadera. Sí, motivarnos a eso. De hecho, ese fue el tema de nuestra asamblea. Fortalezcamos nuestra fe. Si usted tiene su programa a la mano, se va a dar cuenta que este programa, hermanos, precisamente nos enseña, nos muestra lo que Jehová tenía planeado para nosotros esta ocasión. El programa... que ver que viene aquí, no viene aquí. El programa nos mostró, ¿verdad?, cinco preguntas de sumo interés. Cinco. La primera, ¿verdad?, nos ayudó a entender precisamente que pase lo que pase, gracias, que pase lo que pase, nosotros, ¿verdad?, no nos rendiremos. Eso se vio en el primer discurso. La segunda serie de discursos, hermanos, nos respondió la segunda pregunta. ¿Sobre qué aprendemos al meditar en las distintas distintas formas de ver a Jehová que encontramos en la Biblia? Pues, ¿qué encontramos? ¿Cuál le gustó más? Vimos que es un escudo, que es un padre, una roca y un pastor. ¿Cuál le gustó más? Todas son hermosas, ¿no? Pero a mí me enternece mucho, seguramente, igual a usted a la, la del pastor. La ovejita es la que le pega al pastorcito. Como diciéndole, ayúdame, cárgame, cuídame. Y el pastor es el que se agacha. El pastor es el que se pone a la altura de la ovejita. Eso hace Jehová. Cuando usted le toca la pierna a Jehová, por así decirlo, Jehová se agacha y entonces lo levanta en su regazo. Cómo nos conmueve, ¿no es cierto? Se hizo un análisis precioso del Salmo 23. Sí, el tercer discurso, bueno, el discurso más bien titulado, Ayúdame donde necesite fe, dio respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer para tener más fe? ¿Y recuerda cuál fue el punto? ¿Qué dijimos que se necesita? Una buena alimentación. Aquel hombre, ¿verdad?, llegó angustiado con Jesús y eso le dijo, pues, ayúdame. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y se señaló que teníamos que actuar. Y se señaló que teníamos que actuar. Ese es el que viene marcado. Se señaló, hermanos, que lo que él tenía que hacer precisamente, lo que este hombre tenía que hacer, es como nosotros, ¿verdad?, nuestros hábitos de estudio, nuestra asistencia a las reuniones, Nuestro hermoso ministerio. Y es que el padre del niñito eso le decía. ¿Y cómo no? Pues tengo fe, le dijo. Y donde necesita, pues dame más fe. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que entender que Jehová es real. Que nos quiere, que existe. Este programa, ¿cómo nos ha fortalecido? ¿Cómo nos ha ayudado? ¿No es cierto? La siguiente, la siguiente pregunta se contestó en la segunda serie de discursos. Ahí decía que es el pecado que fácilmente nos enreda. Y pues ya vimos citado de Hebreos 12.1 que era la falta de fe. La falta de fe. Y se tocaron tres aspectos. ¿Verdad? Debemos de confiar que Jehová acabará con la maldad, de que cubrirá nuestras necesidades y de que levantará a nuestros seres amados que ahora duermen. Bueno, nos queda una pregunta por responder. Pues en este discurso la vamos a contestar. Pero además de la pregunta que aparece aquí en el programa, responderemos tres preguntas más. Uno, ¿qué podemos hacer para superar los obstáculos que nos impiden progresar en sentido espiritual? Porque muchos estamos estancados a veces. Muchos estamos teniendo dificultades para avanzar. Dos, ¿cómo sembramos con miras al Espíritu? Y tres, ¿qué bendiciones nos esperan si tenemos fe verdadera? Vayamos a la primera pregunta. Como ya se señaló, hermanos, la fe nos ayuda a superar los obstáculos. Como ya vimos, a veces nos topamos con obstáculos tan grandes que de verdad parecen montañas, ¿no es cierto? Parece que son una gran, gran montaña difícil de superar. Y estamos abatidos. No sabemos qué vamos a hacer. Posiblemente ahorita mismo usted tenga una preocupación grande. No sabemos qué sea, pero la mejor la tenga. Bueno, cuando nuestros problemas son de ese tamaño, habrá la Biblia. ¿Qué dice Mateo 17:20? Porque cuando los discípulos de Jesús no pudieron expulsar a un demonio, entonces... Van con Jesús, ¿verdad? Y le dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Qué le contesta Jesús en el 17.20 de Mateo? Él les dijo, por su poca fe. ándele, Porque en verdad les digo, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, de un grano de mostaza, dirán a esta montaña, transfiérete de aquí a allá y se transferirá y nada les será imposible. ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? Le cabe en la punta del dedo. Pues una fe tan solo de ese tamaño es suficiente para que los problemas que a veces nos aquejan y que pueden ser muchos, no nos abrumen. Y dígame quién no tiene una dificultad. ¿Quién no tiene una causa de preocupación? Todos la tenemos. Pues una fe de ese tamaño es suficiente para superarlos, dijo el Maestro. Por eso, fortalezcamos nuestra fe, pidiéndole a Jehová día con día su Espíritu Santo. Sí, hermanos, aunque nuestra fe, aunque nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza, el Espíritu Santo inclusive puede hacerla tan grande, tan grande, para que podamos superar cualquier prueba. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Ya se ha dicho. Pero reiteremos en el punto. Romanos 12.11. 12.11 de Romanos. ¿Qué leemos allí? 12.11. Note usted aquí el consejo tan hermoso, ¿eh? 12.11. La parte de. Dice ahí, fulguren con el Espíritu, sirvan a Jehová como esclavos. Pero se fija lo que dice, fulguren, o sea, cómo debemos de estar, cómo debemos de vernos, cómo nos debemos de sentir. Fulgurando significa que estamos vivos, ¿no es cierto? Que lo sentimos, que lo vivimos. Y luego agrega, y sirvan a Jehová como esclavos. ¿Y por qué como esclavos? Porque un esclavo estaba al servicio del amo. Las 24 horas del día. Y así tenemos que servir a nuestro Padre y Dios. Todo el día, hermano. Y toda la noche. No hay duda de ello. Por eso, hermanos, dediquemos tiempo al alimento espiritual. No lo olvide. Es la clave. Es la clave. Si usted se da cuenta, las reuniones de... Vida y ministerio cristiano han sido de veras reconfortantes. Seguramente usted acaba ha de recordar que acabamos de ver el Cantar de los Cantares en la semana del 28 de noviembre. Y qué buen punto, ¿no es cierto? Para nuestros jóvenes y para todos en general en Perlas Escondidas. A mí en lo personal eso me llamó la atención. Ahí del capítulo 2, el versículo 7. Ahí se habló precisamente del bonito ejemplo de la sulamita. Y se tocaron cuatro puntos. ¿Lo recuerda? Uno, supo esperar a quien pudiera amar de verdad. Dos, no permitió que otros la presionaran a enamorarse de la primera persona que apareciera. Tres, era humilde, modesta y limpia en sentido moral. Y cuatro, no se dejó comprar, ni con joyas ni con halagos. Fue fiel. Bueno, esas son de las perlas que nosotros extraemos en nuestras hermosas reuniones. Nuestro ministerio no es para menos. Tiene éxito, claro que lo tiene. Aquí en el territorio de, de, de la cong- de, del circuito, ahí en los Reyes, dos hermanitos eh, regresaban con el exhibidor. Ese día no hubo muy buena respuesta y uno de ellos platica, pues, que venía con pocas ganas. Y luego de paso platica. Que el lugar a donde iba a llevar el exhibidor estaba muy retirado. Así que venían con pocas ganas, dice él. En el trayecto, un señor los aborda y les dice que fueran a ver a su hijo. Les dio su dirección y los muchachos fueron a verlo. Era un joven, un joven llamado Diego, que estaba en silla de ruedas. Debido a que había recibido un balazo en la cabeza. Los recibió con mucho gusto y enseguida empezaron el estudio. Estudiaron dos meses de manera muy regular, pero pasó un mes y no lo encontraron. Otro mes y no lo hallaban, pero no se cansaron de buscarlo. Resulta que al papá de este muchacho también le habían dado muerte. Bueno, lo habían atacado y había muerto, el que los había abordado. Bueno, a pesar de todas estas situaciones tan difíciles y de que Diego pues está imposibilitado, él continúa con su estudio. Ya se reúne y está decidido a servir a Jehová, aunque su familia es de otra creencia y lo han llevado, él ha sabido dar testimonio, les predica a sus familiares. Y ahorita está esperando con ansias que lo aprueben ya para participar en la reunión Vida y Ministerio Cristiano. Y por ahí anda Diego, ya lo vi. Ahorita está aquí presente en el auditorio. ¿Tiene éxito nuestro ministerio? Claro que lo tiene. Y como esas hay muchísimas experiencias más. Ahora, ¿qué hay de las profecías bíblicas? Meditar en las profecías bíblicas que ya se han cumplido nos dan sobradas razones para tener fe. Usted se ha de acordar que en la atalaya del 15 de junio del 2012 se habló del tema de que Jehová revelaba las cosas que tienen que suceder poco a poco. Allí se explicó precisamente la inmensa imagen que vio Daniel en el capítulo número 2. Y es interesante que el profeta habló de que el reino iba a ser fuerte y en parte frágil. Y la revista comentó que es... Pues sí, esto es lo que se ha visto, porque la potencia mundial angloamericana, la que conforma los Estados Unidos y la Gran Bretaña, dice las personas han reclamado sus derechos a través de sindicatos, movimientos independentistas y campañas a favor de los derechos civiles. Y comentó, debido a las ideologías opuestas y a los escasos márgenes con que ganan las elecciones, ni siquiera los líderes más populares Cuentan con una clara mayoría que les permita llevar la práctica a la práctica sus programas. Y sí, usted seguramente que ha estado pendiente, ¿verdad?, habrá visto los reñidos que han estado estos estos litigios, ¿verdad?, en cuanto a la gobernación allá. Bueno, la Biblia declaró francamente que algo como eso sucedía. ¿Y qué le pareció a usted en la atalaya del 2013, en las nuevos detalles que se vislumbraron en la atalaya del 15 de julio? ¿Cuándo serán estas cosas? Fue el tema que se analizó. Allí la organización dice, nosotros pensábamos que la grande tribulación consistiría en tres fases. Sin embargo, ahora comprendieron que no. ¿Por qué llegaron a una conclusión diferente? Porque ellos dijeron, la Biblia revela que la grande tribulación empezara con un ataque a la religión falsa, no con una guerra entre naciones. Fue interesante, sin duda alguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué suceso va a marcar? Decía allí, el inicio de la gran tribulación. Fue interesante lo que se aprendió. Por eso a lo mejor quiera repasar esa atalaya. Es la 15 de julio del 2013, y esa misma habló de la identidad del esclavo fiel. ¿Cuántos años nosotros, verdad, pues este, aprendimos quién era el esclavo y ahora nos aclaran mejor las cosas? ¿Y luego que no va a haber ningún ungido aquí en la tierra para cuando empiece Armagedón? ¿Y luego la aclaración que se nos dio en la atalaya del 15 de agosto del 14 sobre la resurrección y el matrimonio? ¿Lo recuerda? Bueno, todos esos, hermanos, son destellos de luz que sin duda alguna nos refrescan. Y queremos siempre estar al pendiente de estos. Si a alguno de ellos le cuesta trabajo entenderlo, pida ayuda a sus ancianos, a su superintendente viajante. Ellos tienen el privilegio y responsabilidad de edificar al pueblo. Así que, hermanos, la fe nos da fuerzas para ser leales y obedientes a Jehová y a su organización. Pero lo seremos. Por ejemplo, ¿qué tal si un pariente es disciplinado? ¿Respetaremos la decisión de nuestros ancianos o los criticaremos? Es triste decirlo, pero muchos que están expulsados no han regresado a veces porque los familiares no quieren que regresen. ¿Por qué digo que no quieren que regresen? Porque los siguen tratando como antes. Y con eso están retrasando su regreso. No, si usted es fiel... Ese pariente, si usted lo ama y usted es fiel, no dude de que regresará pronto al pueblo de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Para tocar el punto 2, ¿Cuáles son las bendiciones actuales de sembrar con el mismo Espíritu, hermanos? Bueno, para mantener nuestra fe debemos ser constantes, estar siempre con miras al Espíritu. El apóstol Pablo, en su capítulo 6, a los... Eh, a la carta a los Gálatas, vamos a buscarlo, en los versículos 7 y 8, dijo claramente esto, Gálatas 6, 7 y 8, eh, No se extradien, dijo él, de Dios uno no se puede mofar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Porque el que esté sembrando con miras a su carne, segará de su carne la corrupción. Pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, segará del Espíritu vida eterna. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Sembrar con miras al Espíritu significa, hermanos, vivir de tal modo como el Dios verdadero nos lo manda. Y las bendiciones son muchas, muchas, hermanos. Sí, en la Biblia encontramos razones de peso, sin duda alguna, para obedecer a Jehová. Como leemos en Proverbios 28.20. Y esto nunca debemos de dudarlo. Vamos a leerlo. 28.20 de Proverbios, hermanos. Allí la Sagrada Escritura menciona, 28.20. El hombre de actos fieles recibirá muchas bendiciones. ¿Se fija? El hombre de actos fieles. Sí es cierto. Fíjese que Adrián vive aquí en San Vicente. Y cerquita se fue a vivir a ecatepec cuando era jovencito a Adrián muchos que estuvimos en vete lo conocimos porque estuvo en betel pues adrián como todo joven empezó a juntarse con delincuentes y él dice en poco tiempo aprendí a abusar del alcohol la violencia la inmoralidad dice eran parte de mi vida Desintié entrar en una banda callejera llamada Los Satánicos Junior, así se llamaba. Nos pasábamos el día, dice, robando y drogándonos. Dice, muchas veces, dice aquí, dice él, muchas veces me pasó que no podía recordar cómo había llegado a mi casa. Y note, dice, lo más irónico del caso es que yo creía en Dios y participaba en los viacrucis de la Semana Santa. Ahí andábamos, dice, participando, mis amigos haciéndole de Jesús. Pero terminaba el viacrucis, dice, y todo, dice, hasta, la que, hasta el que le hizo de Jesucristo nos íbamos a embriagar. Pero él dice, al final de la adolescencia comencé a estudiar la Biblia. Y entonces empecé a entender, me caló muy hondo el texto que leímos de Gálatas 6.8. El que esté sembrando con miras a su carne, cegará de su carne la corrupción. Él comenta, al estudiar la Biblia aprendí que Jehová es un Dios vivo y que se interesa en mí. Llegué al salón del reino y un mundo diferente. Todos me querían, todos eran amables conmigo, eran personas cariñosas. Me impresionó ver que estaban convencidos de lo que decía. Finalmente, ¿verdad? Él se bautizó y como comenté, Muchos lo conocimos en Betel. Comenta finalmente, mi madre ahora estudia también la Biblia, dice, y es testigo de Jehová. Mi padre, por su parte, está empezando a hacer cambios en su vida. Pues, hermanos, las bendiciones eternas de sembrar con miras al Espíritu son muchas. Sin duda estamos deseando recibir todas esas bendiciones. Ya no va a haber rebeldes, dice la Biblia. no. Dice Revelación 20.10, que hasta el mismo diablo será arrojado, ¿verdad?, al lago de fuego y azufre. Y entonces, entonces, como dice el Salmo 156, todos podremos alabar a Jehová con un corazón pleno. ¿Y qué promete Revel... Isaías 65.21 al 23? Ahí dice que edificaremos casas y que las viviremos. Sí, las vamos a construir. ¿Usted ya pensó cómo va a ser su casa?, ¿Ya pensó? ¿No lo ha pensado? Pues le van a agarrar las carreras. Usted no piense que esto tardará mucho. ¿Cómo la piensa hacer? ¿Dónde la quiere hacer? Bueno, habrá que ver si nos permiten hacerla allí. Pero ya hay que pensar en eso, hermanos. Ya hay que ir planeando. ¿O no es real para usted? Y que hay de nuestros seres amados. ¿A poco no es una gran bendición pensar en ellos? ¿A quién espera usted? ¿A su hijo? ¿A su hija? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿Quién espera? Pues despertará. Sí, sí, despertará y despertará impresionado así como se durmió en la muerte y pensando, ¿qué sucedió? ¿Dónde estoy? Y deseoso de, 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 de encontrar respuestas, buscará el primer hogar. ¿Y cuál cree que sea el primer hogar que encuentre? Sí, el suyo. Y usted estará allí, no sabemos, guisando, trapeando, descansando, y entonces escuchará una voz conocida. Y se le volverá a erizar la piel, y saldrá, y lo recibirá, y se abrazarán, y lloraremos. Esas son las hermosas promesas. ¿No vale la pena? Pues son las bendiciones que aguardan a todo aquel que ejerza fe. La muerte y el sufrimiento se habrán acabado. Por eso, hermanos, sin duda alguna que la promesa de nuestro Padre y Dios es algo que nos sostiene para seguir sirviendo. Pero no lo olvide, no podemos agradar a Jehová plenamente si no tenemos fe en que nos dará la recompensa que Él promete. Recuerde lo que leímos en Hebreos 11.6, Sin fe es imposible serle de buen agrado. El que se acerca a Dios tiene que creer, tiene que estar convencido de que Él existe. Y Jehová valora muchísimo las buenas obras de su pueblo entero. Así que podemos estar totalmente seguros, hermanos, de que la fe verdadera nos traerá bendiciones eternas. Vayamos a la última pregunta entonces de nuestro programa. A la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5. ¿Por qué estamos convencidos de que seremos bendecidos si tenemos verdadera fe? La respuesta es, como indica Hebreos 11.6, como indica Hebreos 11.6, Jehová recompensa a quienes lo buscan con empeño. Para que nuestra fe sea recompensada, debemos aprovechar al máximo la ayuda que Dios nos da mediante su palabra y la organización que Él dirige con su Espíritu. Así que, hermanos, tenemos delante de nosotros un hermoso privilegio. Honrar al Dios verdadero por la eternidad. Mientras no desistamos de hacer lo que es excelente, Jehová jamás se apartará de nosotros Por eso seamos tenaces y sigamos luchando a favor del Dios verdadero Y que esta asamblea haya servido para fortalecer nuestra fe Y que vayamos decididos a hacer cambios, hermanos, ya que luchemos para que nuestra vida sea mejor Sí, que esta no sea una asamblea más que en verdad nos haya hecho crecer en nuestra fe este hermoso programa. Así que sigamos fortaleciendo nuestra fe mientras aguardamos el cumplimiento de todas las promesas de Jehová, sabiendo que pronto, muy pronto, todas se harán una realidad.